0: Heute habe ich Christina Pohns zu Gast, die Gründerin vom Tribe Yoga Studio in Wien. Christina berichtet uns heute ganz hautnah, wie ihre Vision entstanden ist, ein eigenes Yoga Studio zu gründen. Und das ganz ohne einen festen Businessplan. Christina berichtet uns zum einen, welche Herausforderungen sie meistern musste in diesen letzten drei Jahren und welche Erfolgserlebnisse sie auch gemeinsam mit ihrem Team schon feiern konnte. Wenn auch du mit der Idee spielst, eine eigene Vision zu verwirklichen und dabei gerade noch keinen festen Businessplan hast, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo zu euch. Dein Business of Yoga Podcast. Ich bin Liz Ehrenecker, Yoga-Lehrerin und Mentorin. Hier tauchen wir gemeinsam in die Yoga- und Mindfulness-Branche ein. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Business- und Community-Aufbau, wertbasierte Angebote und authentisches Marketing. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, dir die heutige Folge anzuhören. Hallo, liebe Christina! Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Ich freue mich so sehr, dass wir uns endlich mal wieder sehen, dass wir gerade die Gelegenheit hatten, mal wieder privat ein bisschen zu quatschen und uns auszutauschen. Aber bevor ich anfange, dich zu löchern mit all meinen tollen Fragen heute über dich, dein wunderschönes Studio in Wien, erzähl uns doch erstmal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, liebe Liz. Ich freue mich, wahnsinnig hier zu sein. Ich bin die Christina und wir kennen uns ja schon relativ lange eigentlich und verfolgen auch schon so ein bisschen den Weg von der anderen und es ist wirklich, wirklich schön, dich heute mal endlich wieder ähm, zu sehen und ich freue mich wahnsinnig, hier in dem Podcast zu sein. Das ist meine erste Podcast-Experience, so ich bin yes. nervös, aber ich freue mich auch schon sehr, sehr,
0: sehr auf die Fragen. Schön. Erzähl doch mal unseren HörerInnen, wo bist du? Was genau machst du? So, was ist deine Spezialität? Ich glaube, du könntest es besser sagen, wie ich das sagen würde. Ähm, vielleicht kannst du schon mal so einen kleinen Einblick geben, was das Tribe ist. Und ja, erzähl doch du einfach mal, weil <lacht> ich zu viele Fragen <lacht>
1: Gut, also ich bin die Christine und man findet mich in Wien. Hier bin ich schon seit 2015. Ich bin damals hierher gekommen, damit ich ähm, an die Uni gehen kann habe aber hier schon angefangen, Yoga zu unterrichten. <lacht> und tatsächlich bin ich dann seitdem hier geblieben, habe mich mehr und mehr ins Yoga verwurzelt und dann auch irgendwann gesagt, okay, Yoga it is, ich gehe da all in und habe jetzt vor drei Jahren mein Studio hier gegründet und genau unterrichte und liebe und lebe Yoga sozusagen.
0: Ach, so schön. Ich kann mich noch an diesen ich glaube, es war der Eröffnungstag oder auf jeden Fall so also ganz der Beginn vom Tribe. Ähm, ich durfte das ja so ein bisschen durch die Online-Welt miterleben und das, ich war selber war damals total aufgeregt und gespannt, weil einfach von vornherein klar war, dass das ist ein voll schöner Raum ist, den ihr da habt und ein voll schöner Space und ähm, allein die, der Name hat mich am Anfang schon gecatcht und ja, erzähl doch mal ein bisschen über Tribe, so der, der Einstieg für dich und mich würde als allererstes mal interessieren, wann ja. haben der Moment, wo du gesagt hast, ich würde gerne ein Studio gründen? Okay, ähm,
1: wenn ich darf, würde ich dafür also ein bisschen, bisschen ausholen. Ja, bitte. Und ich bin 2015 nach Wien gegangen.
0: Ja. Da war
1: klar, okay, ich gehe an die Uni und ich habe mit dem Unterrichten angefangen und habe dann quasi alles so ähm, Teilzeitmäßig gemacht, 15 Stunden unterrichtet, meine, mein Bachelorstudium gemacht. Und das war dann 2019 irgendwann vorbei und mit dem Yoga lief das einfach immer so gut und das war so der erste Weg für mich, der wirklich einfach mal leicht war, wo ich so gemerkt habe, yay, da kommt was zurück, da fühle ich mich wohl, das macht mir einfach richtig Bock, dass ich mir gedacht habe, okay, 2020 wird mein Jahr und ich probiere das einfach mal. Ich setze einfach eine Karte und die ist Yoga und für die gehe ich einfach all in und habe dann 2020 noch meine 300-Stunden-Ausbildung in Indien gemacht mit einer wahnsinnig tollen Lehrerin und die hat mich irgendwie so inspiriert, oder da ist irgendwie ganz viel in mir aufgegangen vom Thema Selbstliebe, auch Vertrauen, dass ich danach zurückgegangen bin und wusste, so, okay, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt. Wow. Und ähm, es gab tatsächlich nicht so den einen Plan, deswegen bin ich wahrscheinlich so von der Business-Perspektive irgendwie ähm, nicht das beste Beispiel, weil es gab keinen Businessplan, es gab keine wirklich grobe Struktur, sondern es war wirklich ein. Okay, ich möchte mehr unterrichten. Ich wusste in dem Studio, wo ich damals war, da sind die Kapazitäten ausgeschöpft und ich wusste, ich will einfach irgendwie mehr und ich will einfach irgendwie anders und ich wusste, ich will irgendwie so mein Ding einfach machen und habe einfach nach Spaces geschaut und habe den Space dann eher zufällig gefunden. Und die Maklerin war so wahnsinnig nett und eigentlich habe ich mir schon so gedacht, nee, ich glaube, das wird irgendwie nichts. Und die hat mich quasi eigentlich so überredet, komm doch und schau dir das mal an. Und dann war es im November, es war einfach, aber trotzdem ein sonniger, schöner Tag. Und ich, ich gehe in dieses Studio rein und wir sind sehr hoch und auch eine Südseite und das ganze Studio wurde so durch diese Sonne bestrahlt und ich bin einfach reingegangen und wusste so, that's it. Ich, mein nice. Gefühl war einfach so, ja, ich will genau diesen Space, ohne zu wissen, einfach irgendwie, wie wir das umsetzen und wie wir das machen, und wann wir je wieder überhaupt jünger physisch und vor Ort in einem Studio praktizieren dürfen, weil damals waren wir so mitten im Lockdown. Mhm. Und ähm, ja, und ich habe mir einfach gedacht, that's it, that's the space. Und dann kam alles so step by step by step, also wirklich so ein, ein Schritt nach dem anderen und einfach machen und ausprobieren und tun. Und so ist das Ganze entstanden.
0: Oh, ich liebe ja genau diese Geschichten, die immer damit beginnen. Ich hatte keinen Plan und ich hatte vor allem keinen Businessplan und habe ja, hat dann alles so gut funktioniert, dass immer dieses ja diese passenden Beispiele für Ausnahmen bestätigen, die Regeln und Vertrauen ganz oft mh, bringt uns viel, viel weiter, wie wir denken. Und wir brauchen nicht immer für alles so einen geregelten Plan, so wie nee. wir Europäer oder ich sage jetzt mal, wir Deutschen und Österreicher sehr gut funktionieren. Ähm, Deswegen finde ich das voll schön zu hören. Und ähm, nehmen uns noch mal ein bisschen weiter mit von diesem Moment, als du in diesem Studio standest und du gerade gesagt hast, eigentlich hatte ich keinen Plan. Ich wusste nur, ich wollte einen Space. Was waren die Schritte, die dann daraufhin gefolgt haben, wenn du jetzt zu jemandem sprechen würdest, die oder der auch gerade mit dem Gedanken spielt: soll ich oder soll ich nicht? Was hat dann ja. gefolgt? Was dann gefolgt hat, war ein
1: tatsächlich ein inneres Vertrauen, dass ich wusste, okay, ich mache das jetzt. Ich weiß nicht wie, aber let's go for it. Und damals, ich habe natürlich schon auch lange Yoga unterrichtet. Ich war jetzt keine Quereinsteigerin, die die erste Ausbildung gemacht hat und noch nie irgendwie ihre Schüler hatte oder noch nicht Ahnung von der Materie hatte, sondern ich habe davor wirklich schon vier Jahre lang in Wien unterrichtet. Das heißt, da war schon so eine Crowd an Menschen einfach da. Und damals waren wir mitten in der Pandemie und ich habe einfach gestartet mit dem Online-Yoga war damals auch eher noch sehr aktiv auf Instagram und habe wirklich auch die Leute einfach mitgenommen und gesagt so, hey, hier entsteht dann neuer Happy und der neuer Safe Space und ähm, habe ihnen quasi schon so ein bisschen das Studio gezeigt und wir haben daraus dann einfach relativ viel Online-Yoga gemacht und so haben wir den Menschen den Ort zeigen können, ohne dass sie eigentlich wirklich schon vor Ort waren und konnten ja. wo dann quasi der Lockdown war ähm super schön den Space kreieren und auch wachsen lassen und auch Bilder machen, sodass es dann irgendwie, dass die Menschen den, den Space dann eigentlich schon kannten, bevor wir eröffnet hatten. So.
0: Das ist mega smart. Also das äh, kann sich jetzt jeder hier jeder gleich mal auf seinen Notizzettel schreiben, den gerade zuhören. Finde ich halt mega schön, weil es ist ja eigentlich genau das. Das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen auszuschweifen an eine Bekannte oder Freundin von mir, die ihren kompletten Hausbau mal dokumentiert hat. Und davon sind ja die Menschen total fasziniert, so wenn etwas in der Entstehung ist und da quasi das Gefühl zu haben, sie werden mitgenommen. Ich meine, das kannst du eigentlich nicht smarter machen. Eigentlich war das ja so ein bisschen ja, geschuldet der Pandemiesituation, aber ist etwas, was man sich auf jeden Fall mal vornehmen kann, dass man die Menschen quasi nicht nur in einen fertigen und absolut perfekten Space setzt, sondern auch sagt, so, hey, das sah auch mal anders aus oder
1: ähm, ne? das durfte entstehen. Und es war natürlich auch, ich meine, ich war Yogalehrerin davor und wir hatten jetzt auch nicht so das fette Investment oder irgendwie einen Business Angel, der uns da irgendwie supportet hat, sondern alles, was irgendwie über die Yoga-Challenge, mit der wir sozusagen gestartet sind, quasi reingekommen ist oder über das Online-Yoga, das ist dann in das Studio wieder reingeflossen. Das heißt, wenn, wenn, wenn wir ähm, einen guten Umsatz gemacht haben, dann konnten wir uns dann endlich die Boxen holen. Dann konnten wir endlich unsere Sticker drucken lassen. Dann konnten wir endlich Matten holen. Und es ist so wirklich ein Es ist entstanden, und zwar langsam. Alles, was reingekommen ist, haben wir wieder reinvestiert. Und so konnten wir dann langsam einfach größer werden und darüber natürlich auch die Leute einfach mitnehmen. Oh, schön. Das ja. So eine riesiges Family. Das ist doch irgendwie. Und das ist witzig, da wird mir was haben ähm, ganz am Anfang mal so Jutebeutel bedruckt. Und wie hießen früher Tribe, aber ausgeschrieben mit I und E am Ende. Ja, nicht ja. Mit RBY. Und damals hatten wir auch noch nicht so viel äh, Kohle, dass wir dann quasi die Jutebeutel so besprayt haben. Mit so einem Graffiti-Spray. Nein. Ohne, Ja. Und ähm, teilweise halt Schülerinnen von mir haben halt noch diese ersten Goodie-Bags sozusagen erhalten mit quasi dem falschen Namen drauf. Ja. Und haben die dann immer noch weitergetragen, dass sie dann danach irgendwie nach einem Jahr darauf angesprochen sind, so, wieso tragt ihr denn Fake-Tribe-Bags? <lacht> <lacht> Obwohl das quasi einfach so damals unser, unser Name war und quasi unsere Art, das noch zu machen. Und
0: ja, es ist schon... auch mega. Ja. Ich ähm, habe es letzt, wie ich meinen eigenen Schrank ausgemistet habe, auch selbst so die allerersten Flyer, die ich mal von mir abdrucken lassen und mit ja. einem ganz anderen, und so, also ich würde jetzt sagen, ganz falsches Logo, aber es ist schon richtig alles. Ja. Aber es ist gut, sowas muss man immer aufheben. Also ich hoffe, dass du irgendwo in deinen Schubladen noch einen ja. alten Beutel hast. <lacht> dass wir immer wieder mal daran erinnern werden, wo wir eigentlich alle mal angefangen haben. Ne? Ja, wenn man verliert, die Sachen so schnell aus
1: den Augen, wenn man ist ja, ja. da im im Tun und am Weitermachen und am Arbeiten und hier und da und tralala, dass man oft ganz vergisst, wie hat man eigentlich angefangen. Und dann ist es manchmal wirklich schön, wieder daran erinnert zu werden oder die Sachen, wie du auch sagst, einfach aufzuheben.
0: Ja, ja, das groundet total, finde ich, zumindest. Ähm, jetzt hast du gerade selber schon gesagt, äh, die Frage hatte ich auch auf meinem Zettel. Ja. Du hattest das Tribe damals anders geschrieben. Yeah. Und ähm, hast mit einem Spray gearbeitet. Ich weiß auch noch, dass am, wir hatten am Anfang, meine ich, ihr hatte am Anfang nicht die Steine. Also es yeah. hat sich alles ja so ein bisschen geformt und entwickelt. Yeah. Würdest du uns ein bisschen mit in deine Gedanken mitnehmen, wenn, wenn, wenn man ein Space gefunden hat und man ist so auf, dieser Stu auf dieser Namenssuche, mhm. war das für dich von vornherein klar, wie das Studio heißt? oder ja. wie, ähm, Erzähl. So, ja. das will ich hast wissen. Erzähl.
1: Tatsächlich irgendwie auch da eher mit so einem Gefühl reingestartet und es war irgendwie klar, okay, es soll ein, ein Tribe sein, also eine Gemeinschaft, die quasi eine Community, die Bock hat, Yoga zu üben und deswegen hatten wir das Tribe, wie man den Tribe quasi schreibt, auch einfach ausgeschrieben mit I und E am Ende. Mhm. Und dann haben wir aber nach den ersten zwei, drei Monaten ähm, Anfeindungen bekommen, dass man den Namen nicht verwenden kann, dass man damit ähm, indigene Völker quasi ähm, äh, ja, wie sagt man, ähm, es, es kann einfach rassistisch verwendet werden, dieser Begriff, mhm. der ist rassistisch irgendwo konnotiert. Und ich habe mir damals gedacht, oh mein Gott, ich möchte niemanden mit dem Space, den ich kreiere, irgendwie auf den, auf den Fuß treten. Ich möchte in niemanden irgendwie eingreifen, sondern ich möchte einfach einen, einen, neutral, einen, ja, einen neutralen Namen quasi auch kreieren. Und habe dann wirklich noch mit, ähm, mit Professoren an der Uni gelernt, die an der Uni lernen, telefoniert, die dann auch gesagt haben, okay, das kann schon passieren, wenn du das Ding Tribe nennst, dass dann irgendwer mal darüber schreibt und so dein Studio, aber natürlich dann auch deine Lehrerin und vielleicht auch deine Kundinnen und deine Yogis, die zu dir kommen, quasi ein bisschen in, den, in nicht in den Dreck ziehen, aber es ist schwierig, sein. der Name. Und da war klar, okay, fuck. Wir haben den Namen quasi gefunden und wir haben eigentlich auch schon das Logo und wir haben eigentlich schon das Branding gemacht, ähm, aber wir müssen es umändern. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, passt, dann machen wir ein Akronym daraus. Und so ist es TRBY geworden. Und in der Aussprache dann für Trust, Respect and Believe in Yourself. Und das war wirklich ein, es war anders gedacht. Und dann kam etwas von außen und das war eigentlich gut, weil am Anfang habe ich mir auch gedacht, oh Gott, schon wieder ein Hindernis und es ist alles so schwierig. Und jetzt sagen die Leute, du kannst den Namen nicht nehmen. Und letzten Endes war das eigentlich unser Glück, weil dadurch haben wir noch etwas geschaffen, was, was mir jetzt eigentlich viel besser gefällt. Diese schönen vier Buchstaben, auch die Bedeutung einfach dahinter. Und also man spricht es quasi Tribe aus, also schon wie die Community, wie der Gemeinschaft. Aber es steht für Trust, Respect, and Believe in Yourself. Und ähm,
0: so ist das entstanden. Das ist eine mega schöne Geschichte. Und vor allem gibt dem Namen ja nochmal eine viel tiefere Bedeutung davor eigentlich, ne? Ja. Voll schön. Ähm, bei deiner Logogestaltung und das gesamte Branding, was aufgesetzt ist, also ich meine, wir, wir verlinken ja deine Sachen ja nochmal in den Shownotes auch vom, vom Studio, da sieht man ja, dass das eine ganz klare Handschrift hat. Ähm, hattest du Hilfe oder hast du das alleine gemacht? und ja ähm, Tatsächlich hat mich damals, als ich mich dann selbstständig
1: gemacht habe, da habe ich dann... Äh, auch angefangen, mal meine Website zu machen und so ein bisschen rumzubasteln und eine Schülerin von mir hatte mich dann damals angeschrieben und meinte, hey, Christina, ich mag dein Yoga total gerne, ich mag, wie du unterrichtest, ich bin äh, Grafikerin und ich würde dich gerne einfach supporten, damit quasi dein ähm, Auftritt nach außen hin, weil so ein bisschen auch professioneller ist, dass es ja. ein bisschen mehr zu deinem Yogaunterricht passt. Und dann hat die liebe Katharina, mit der ich heute noch äh, Kontakt sogar, ähm, uns das ganze Branding gemacht und war eigentlich so vom ersten Moment an mit dabei und ähm, ist quasi auch immer noch in der grafischen Gestaltung mit dabei, wenn es um die Sticker geht, wenn es um die Socken geht, wenn es um I don't know, da ist sie immer noch, noch mit dabei. Und da war es auch so dieses Gefühl, weil ich die Katharina einfach sehr mag, auch als Mensch aus meinen Klassen und einen langen Bezug dazu hatte, dass ich mir gedacht habe, hey, wenn sie schon schreibt und dann fühlt sich das einfach richtig an und dann let's go for her und genau, aus dem Bauch raus entschieden und
0: ist immer noch mit an bord. Voll, voll cool. Und ähm, ich muss gerade wohl schmunzeln, weil ich genau diese gleiche Situation gerade hatte, ähm, weil ich auch gesagt habe, ich brauche auch für die Academy noch irgendwie einfach eine visuelle Unterstützung, mir mal eine Grafikerin oder irgendwer, der dann quasi den ganzen Ladies helfen kann, ein Branding aufzusetzen oder zumindestens mal eine Orientierung bieten kann, weil es ist, es ist einfach wichtig. Ich meine, wir treten nach außen aus und wir sind alle irgendwo ästhetisch und visuell ähm, ja, angehaucht und das ist halt das, was zu uns spricht und ähm, ja, wenn du keine Grafikerin bist, dann brauchst du halt einfach Unterstützung. Ich meine, und das finde ich so schön, dass dann jemand sagt so, hey, weil ich das cool finde, was du machst, biete ich dir irgendwie meine Energy an und dann so ein Ener Energy Exchange zu machen, das ist so ein cooles Geschenk, einfach mega geil cool, okay oh, ich finde dass wir wieder Stunden weitergehen das sind ja genau die Dinge, die mich faszinieren. <lacht> aber jeder Weg hat ja auch immer eine Kehrseite so wie das ist, ja. ne? Vorder- und Rückseite ähm, mhm. und ich bin mir sicher es ist ja nicht immer alles ähm, jede Freude Eierkuchen und ähm, ja, die Sonne scheint nicht jeden Tag ich gehe davon aus, dass sicherlich auch ein paar Herausforderungen gemeistert von damals bis heute absolut ähm, gibt es etwas, was du mitgeben kannst oder auch ähm, ja etwas, was du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wenn ja. jemand vor dieser Entscheidung gerade steht? Ja,
1: absolut. Das ist schön, wie du das sagst. Friede, Freude, Eierkuchen und die Sonne scheint tatsächlich nicht jeden Tag. Und <lacht> ähm, ich glaube, wenn wir uns entscheiden, uns selbstständig zu machen, egal ob das jetzt mit Studio ist, mit Online-Studio, egal auch in welche Richtung, ob das jetzt im Yoga-Bereich oder in einem anderen Bereich ist, dann, was mir passiert ist, was ich so aus meiner Journey scheren kann, was ich aber auch von anderen Freundinnen erlebt habe, ist, dass man sich oft selber verliert an einem gewissen Punkt. Ich habe zum Beispiel angefangen und ich habe als ja, One-Women-Show One, One sozusagen gestartet. Und ich wollte immer da sein. Und es ist so ein bisschen wie auf Drogen sein: Du startest was, du kreierst was Neues, du bist permanent high. Heißt aber auch, du willst die ganze Zeit da sein, du willst alles machen, du möchtest permanent funktionieren, du möchtest permanent geben können, du möchtest dann noch deine Kurse machen und dann das Office und dann noch generell die Gestaltung hier und da. Und an irgendeinem Punkt musste ich dann auch gesundheitlich ein bisschen strugglen, weil ich gemerkt habe, ich habe mich ein bisschen verloren in diesem Aufbauen. Und ich musste lernen, dieses ganz klare Differenzieren von, das ist Arbeit, das ist meine Energie, die kann ich geben. So und so viel Zeit habe ich und so und so viele Tage habe ich und es funktioniert auf diesen Zeitraum. Und dann brauche ich aber Pause. Und ich glaube, eines der wichtigsten Learnings war wirklich dieses berufliche und private irgendwo trennen. Und das ist einfach mhm. schwierig, weil gerade Yoga einfach so viel Bock macht. Oder Yoga ja auch einfach irgendwie so mittlerweile auch unser Lifestyle ist. Man lebt das und man liebt das Und dann ist es auch noch irgendwo dein Beruf. Und ich glaube, es ist ganz klar und auch wichtig, dass man lernt, Grenzen zu ziehen von Arbeit, Pause, und auch mal weg sein, weil sonst gibt man und gibt man und dann sind die Batterien irgendwann leer und dann zart der Körper. Aber auch das, ich glaube, das ist auch so, man muss da manchmal durchgehen. Also ich glaube, man muss gewisse Erfahrungen einfach machen und spüren, damit man dann auch einfach weiß, okay, wie funktioniere ich? Funktioniere ich besser von Montags bis Freitags? Sind wir das Wochenende frei? Oder ist es doch eher ein, ein Mischmasch oder was zusammenschwimmt und ähm, Genau, ich glaube, jede Erfahrung muss man irgendwie machen, um daran zu lernen. Aber.
0: Ja, ja jetzt habe ich ge jetzt hab Geld aus der Haut. <lacht> <lacht> Aber ja, ich glaube, ähm, also ich, ich behaupte jetzt ich glaube, da lehnen wir uns beide nicht so weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, jed und jeder Selbstständige war an diesem Punkt mindestens einmal. Und ähm, wir sind ja schon auch, ich habe mir das jetzt heute erst wieder gedacht auch wenn man so, gerade wenn man mal so richtig extrem krank ist, da denkt man sich, boah, wir sind schon auch richtige Maschinen, ne? also wir halten ja schon auch echt viel aus ähm, und bis man dann mal aufwacht, kann dann auch echt mal lange dauern manchmal und deswegen ja. ist es umso wichtiger, dass das immer wieder angesprochen wird, finde ich, dass wir viel offener darüber reden, Habe das ja in meiner letzten Podcast-Folge auch geteilt, sodass mir die Leute immer wieder mal darauf hinweisen, So macht euch selber nicht so einen Druck und gibt euch mehr Freiraum, mehr Space, mehr Freizeit und ja, meine Mantis lachen immer am meisten, wenn ich sage, der beste Trainer ist immer der schlechteste Spieler auf dem Feld. Wir predigen das immer alle ganz groß, aber üben tun wir es glaube ich alle noch. Ne? Ja, absolut. Echt genau das und auch dieses.
1: Ich finde, wenn man dann so viel auch arbeitet, verliert man auf die Leichtigkeit und ich glaube, das Wichtigste ja. ist irgendwo auch, dass die Dinge, die wir machen, ja auch einfach Freude machen und dass sie leicht sein dürfen, aber die funktionieren einfach nur, wenn man sich selber genügend Pausen gönnt, um wieder re oder einfach mal nur ein Buch zu lesen, ein paar Tage wegzufahren, sich vom Leben wieder inspirieren zu lassen, damit man auch genau diese Leichtigkeit und diese Liebe und diese Leidenschaft wieder in seinen Beruf geben kann. Weil also Sonst ist es nur ein, ein ständiges Burning Out und nicht mehr dieses diese, diese Freude, die man dann dahinter hat und genau
0: Leichtigkeit einfach nicht verlieren. Schön. Ist das ist nicht so schön geworden. Okay. Ähm, neben den Herausforderungen natürlich, die, ähm, die wir alle irgendwo meistern und meistern dürfen, das macht ja unser Leben so unglaublich toll und spannend, gibt es ja auch echt viele tolle Erfolgserlebnisse. Ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört, wie toll die Reise gestartet hat. Ich weiß aber, dass es da ja noch mehr gibt. Ne? Also, mittlerweile gibt es da ja nicht nur dieses Yoga-Studio, was ja unglaublich schön aussieht. Also, alle, die in Wien sind, ihr müsst unbedingt dahin zu Werbung, dass ich aus eigenem Interesse mache. Das ist echt ein schönes Studio und ihr habt das super schön eingerichtet. Ähm, aber es gibt ja mehr. Es gibt ja nicht nur Yoga-Klassen. Nee. <lacht> das ist auch schon
1: unsere dritte Ausbildung. Das ist wahnsinnig toll. Die haben wir auch vor, vor zwei Jahren genau, haben wir unsere erste 200 Stunden Grundausbildung gemacht und die geht jetzt dieses Jahr in die dritte Runde und ich freue mich da schon wahnsinnig drauf, weil das ist auch so ein man lernt ja daraus, dass man selber was macht und man lernt und man lernt und man wird immer besser und ich glaube, beim ersten Mal ist man wahrscheinlich noch gar nicht bereit, etwas zu tun, aber dadurch, dass man sich traut und das dann einfach macht, dadurch wird man dann auch immer nur noch, nur noch besser oder kriegt man Expertise und jetzt ist das dritte Jahr, dass wir unsere Ausbildung äh, geben dürfen und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Ja. Aber auch, auch ähm, bei so Erfolgserlebnissen ne, denke ich mir oft, dass die muss man öfters zelebrieren und nicht immer nur die großen Dinge, dass man sagt, die Yoga-Ausbildung ist es oder das riesengroße Retreat, sondern manchmal ist es auch einfach nur eine Klasse, die man unterrichtet hat, dass man auch nach einer Einheit, die man unterrichtet hat, auch einfach da rausgeht und sagt, ja, ich bin stolz, ich habe jetzt meine Klasse unterrichtet, weil das passiert uns auch oft oder das kriege ich oft bei meinen Mädels im Team irgendwie mit, dass sie dann sagen, ah, ich habe dir eine Sequenz in meiner Klasse vergessen und ähm, das hätte ich noch machen wollen und das hätte noch in die Stunde irgendwie reingehört. Und dann gehen sie irgendwie raus und machen sich fertig, dass sie nicht zu 100 irgendwie ihren Yoga-Flow da unterrichtet haben. Und ich denke mir immer, wir gerade als Yoga-Lehrende sollen auch nicht so streng mit uns sein, sondern nach jeder Einheit, die wir unterrichten, da rausgehen und sagen, ich habe das gut gemacht, ich habe zu meinem Besten unterrichtet, ich habe alles gegeben, was ich konnte, selbst wenn ich irgendwie drei Asanas vergessen habe. Egal, das war gut und morgen starte ich wieder neu rein. Also auch diese kleinen Momente wieder zelebrieren. Ich glaube, das, das, das verlieren wir so oft wenn wir in so, einem, in so einem Hustle sind oder auf was Großes irgendwie hinarbeiten, auch das Kleine, das tägliche Sehen und wieder schätzen und sagen, ja, ich habe eine schöne Klasse unterrichtet und jetzt freue ich mich auf einen, einen ruhigen Abend oder ein schönes Wochenende und das Kleine genauso zelebrieren wie das
0: Große. Sehr schön. Das war jetzt echt eine sehr, sehr schöne, wie dein Gedanken ausschweißt. Wenn du es zurückblickst, ähm, hm. jetzt bin ich gespannt, was kommt wenn du zurückblickst in die, in die letzten drei Jahre, ja. was sind so deine letzten, also so drei Highlights, die du rauspicken würdest, egal ob jetzt auf Studio bezogen oder du als Christina, als Lehrerin, drei Momente, die für dich so, das waren so für mich absolute Erfolgsmomente oder Glücksmomente. Ich glaube, so, wo ich mich so, wo, also was mir jetzt so als erstes so in den Sinn kommt,
1: ist, als wir das erste Mal dann in der Zeitung standen, das hat mich irgendwie wahnsinnig stolz gemacht oder als wir unsere ersten Hoodies gedruckt haben oder unsere ersten Sticker. So also irgendwie so kleine Sachen, wo ich mich da so wahnsinnig drüber gefreut habe, die wahrscheinlich für jemand anderen gar nicht so besonders sind. aber so ein, wow, wir sind in der Zeitung, das ist voll cool. Oder wenn, wenn man dann das erste Mal irgendwie von einer Bloggerin irgendwo gepostet wird oder jemand schreibt etwas über dich, einen Artikel und da war ich so, hey, cool, das ist voll schön. Oder man auch einfach von Menschen mal ein liebes Feedback bekommen und sagt, hey, ich fühle mich einfach richtig wohl bei euch und ihr seid einfach mein Lieblingsstudio und ich fühle mich immer willkommen. Also das sind so Momente, die machen mich immer irgendwie, irgendwie glücklich. Und dann merke ich so, ja, genau das soll es sein. Ein, ein Space, wo Menschen einfach gerne hingehen. Und wenn das so angenommen wird, das sind eigentlich immer die Momente, die mich so am meisten am meisten irgendwie
0: glücklich machen, glaube ich. Das sind so schöne Erfolgsmomente. <lacht> ah, Okay, ähm, du hast jetzt sehr viel, also ich meine, das impliziert alleine ja der Name schon, den du gewählt hast und du hast auch schon sehr viel Einblick gegeben, so was seine Driving Factors sind, so dieses Gemeinschaft und jeder fühlt sich wohl und es ist ein Safe Space und ähm, das impliziert ja auch einfach der Name und das, für was das Studio steht. Gibt es von den Yoga-Stilen, die ihr anbietet oder vielleicht ist es auch die Lokation, die ihr gewählt habt, also Neubau oder... Irgendetwas anderes, etwas, wo du sagst, das habe ich bewusst so gewählt, damit ich einen Alleinstellungsfaktor habe oder das mich irgendwie abhebt oder das ein Qualitätsmerkmal ist, was das ich stehen möchte?
1: Also, ich glaube, so bei der Location-Wahl war es mir immer irgendwie wichtig, dass es da, wo wir gerade sind, so im siebten Bezirk, da spielt so ein bisschen das Leben. Ich habe da früher auch selber in dem Bezirk gewohnt und für mich war eigentlich immer so klar, okay. Wenn ich mal einen Space habe, dann will ich, dass der einfach irgendwie mitten im Geschehen ist, dass der da ist, wo ich mich selber einfach wohlfühle, da ist, wo meine Freunde irgendwie wohnen, dass es klar ist, dass da jeder einfach irgendwie schnell hin ähm, kommen kann. Ja. Und was mir, glaube ich, einfach wichtig ist, was wir hier leben, ist so dieses, ich mag. Physisches Yoga, ich mag fordernde Klassen, ich mag Philosophie, aber ich mag auch irgendwo chanten und ich mag, dass man einfach diese Authentizität einfach spürt, auch bei jeder Lehrerin, die wir bei uns haben, dass sie Yoga leben, aber auch lieben und die Menschen einfach wahrnehmen und schätzen und bei uns gibt es auch diesen großen Tisch, der, ähm, in der Eingang, im Eingangsbereich sozusagen ist, wo die Leute sich einfach dran setzen können, wo sie erzählen können, also wo es wirklich nicht darum geht, man geht rein und macht seinen Workout und dann geht jeder wieder nach Hause, sondern setz dich zu uns, quatsch mit uns, komm mit uns irgendwie ins Gespräch, fühl dich irgendwo auch abgeholt und vor allen Dingen gesehen als Mensch. Das ist das ist mir einfach glaube ich wichtig und auch den Leuten, die einfach gerne zu uns gehen, dass es nicht dieses anonyme ist, sondern wirklich ein, hey, wir kennen die Namen, wir kennen die Leute. Ähm, ja, es ist ein Miteinander.
0: Ich liebe diesen Tisch am Eingangsmodell. übrigens, da denkt man, man geht so zur Oma an den Küchentisch und dann gibt gibt's erstmal Tee. Das ist ja. wirklich cool. Ja, ist also, so, wo muss ich mich jetzt anmelden? Weil es gibt quasi immer nur diesen Space und da sitzen dann einfach Yogis und trinken ihren Tee und Tee am Tisch. ja Voll ja. so. ja. schön. Ah, okay. Ähm, wir haben schon so viel erfahren und ich bin voll dankbar, dass du so viel mit uns geteilt hast. Ich habe eigentlich nur noch zwei letzte Fragen und ich glaube, diese eine Frage, die, die alle zur so Abwechslung ein bisschen mehr Business-Hintergrund. Ich glaube, das würde super viele interessieren, die mit dem Gedanken spielen, ein Studio zu gründen oder irgendetwas anderes. Hast du aus den Learnings, die du gezogen hast, marketingseitig etwas, was du mitgeben kannst? Etwas, was du sagst, so boah, ja, das musst du unbedingt machen oder das hat super funktioniert oder das würde ich wiederholen? Ja. Tell ah. us. Wow,
1: das war. Und zwar, was mir jetzt auffällt nach drei Jahren, ist, kreiert ein Team. Also versucht nicht alles selber zu machen. Versucht nicht selber die beste Yoga-Lehrerin zu sein. Versucht nicht selber euer Marketingchef zu sein. Versucht nicht selber eure a tante zu sein. Holt euch Leute, die Bock drauf haben, mit euch zu arbeiten. Holt euch Leute, die einfach gut sind, die Marketing können. Holt euch Menschen, die gut managen können. Holt euch Leute ins Team. Am Anfang habe ich nämlich auch den Fehler gemacht, dass ich das zu 100% alleine gestemmt habe und irgendwie alles selber gemacht habe und darüber natürlich auch mir viel zu viel aufgelastet habe. Und jetzt nach drei Jahren habe ich da einfach ein cooles Team an Menschen, die genau dafür brennen, Marketing zu machen, die natürlich einfach viel bessere Strukturen haben und natürlich aus dem Bereich einfach kommen und so das viel besser machen können, als ich das je könnte. Und ich glaube, das Wichtigste ist, Auslagern. Natürlich nicht am Anfang, gerade dann, wenn das Budget noch irgendwie nicht da ist und man mal vielleicht einfach nur reinstartet und schaut. Aber wenn man wirklich merkt, okay, das ist jetzt ein Studio und es läuft, dann muss es am Laufen bleiben, aber das läuft auch einfach nur, wenn da die Menschen dahinter sind. Also, ich glaube, das Wichtigste
0: ist, check durch ein Team, was dafür brennt. Hm. Bester <lacht> Advice. Der war, der kam aus der Pistole geschossen. Ja, aber ich merke jetzt, dass wir einfach ein cooles Team irgendwie haben, wo wir das Marketing
1: mal outgesourced haben, dass es so viel Freiheit wieder gibt für cool. Ich kann mich viel mehr wieder auf meine Themen fokussieren, aufs Unterrichten. Ich kann irgendwie philosophische Themen irgendwie einsprudeln lassen. Ich kann wieder kreativ sein, viel, viel mehr, weil ich weiß, ey, ich muss mich nicht um Management, ich muss mich nicht um Business und Marketing kümmern, sondern das machen einfach zwei coole Frauen, die da einfach Bock drauf haben und eine super Expertise haben und oh, es gibt irgendwie Freiheit, weil sonst trägt man alles auf den eigenen Schultern und das kann auch irgendwo erdrückend sein und deswegen genau ein, ein Team suchen, Menschen, die Bock drauf haben und dann, glaube ich, kann man viel schneller wachsen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dieses Lernen von Vertrauen abzugeben. Gerade wenn es dein eigenes Baby ist, egal in welche Richtung das geht. Wirklich dieses Vertrauen abgeben und auch mal loslassen. Man muss nicht selber immer alles machen, sondern,
0: ja, Teamwork. Ah. <lacht> Teamwork makes the dream work. Ja, <lacht> absolut, ah. wirklich. Ja. Voll, voll. Ähm. Es war gestern auch so schön, wir haben nämlich gestern Abend seit acht Wochen mal wieder gehört mit den Mentis und da haben wir genau über dieses Thema Team gesprochen und ich habe ihnen dann mal gesagt, was für Dinge ich alle outsource. Und sie haben mich angeguckt mit solchen coolen Augen. <lacht> ich habe gesagt, ach, ey, so viele Sachen und nicht so ja, ich meine, mein Tag hat auch im Endeffekt nur zwölf Stunden schlafen und essen und Atmen sollte ich ja schon auch noch, ne? Ja. Und ähm, ja, es war ein sehr, sehr schöner Austausch und dann wirklich zu sehen, wie viel Erleichterung das anderen Menschen stiftet, wenn du auch selber quasi die Door open openst und einfach sagst so, hey, ja, aber ich habe auch Unterstützung, ich brauche Unterstützung und du ja. kannst nicht alles können und das müssen wir ja auch gar nicht. Voll. Oh, jetzt haben wir so viel gehört. Wir kennen jetzt so ein bisschen, wir haben ein bisschen Einblick ins Stripe bekommen, ähm, haben über den Start gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was euch gerade treibt, was euch antreibt, was euer Fokus gerade ist. Hast du auch einen Zukunftsausblick? Etwas, was du sagst, so, oh, das würde ich gerne noch machen oder daran arbeiten wir? Also es gibt noch nicht so diesen nächsten fünf Jahresplan und noch nicht so wirklich so
1: vorausschauend. Aber gerade ist für mich wirklich dieses nochmal Teambuilding, auch meine Lehrerin nochmal ein bisschen mehr auch an die Hand nehmen und noch nicht zu so viel auslagern, noch nicht ein zweites Studio, noch nicht größer werden, sondern jetzt erst nochmal, was wirklich da ist, nochmal mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Feingefühl nochmal mehr zu perfektionieren. Also dass die Leute sich einfach weiterhin so wohlfühlen, wie sie es tun, dass wir genau die Qualität einfach halten können. Und genau das ist so dieses Jahr der Fokus. Ganz viel teachen, ganz viel weitergeben. Meine Lehrerinnen auch noch mal unterstützen, gerade die, die gerade so frisch anfangen. Da ist doch oft immer so schwierig, in, in, in das Yoga-Studio wirklich reinzufinden oder seinen Weg da einfach zu finden. Und da möchte ich dieses Jahr einfach ein bisschen mehr da sein dafür. einfach Und auch voller Fokus geht auf die Ausbildung, auf die Workshops, auf die Retreats, die ich gebe. Also noch mal mehr in die Materie reingehen und ja alles ja. machen wie vorher und das was kommt, das wird dann eh noch kommen deswegen erstmal Tag für Tag
0: das ist auch ein guter Satz so ein, zu einem 19. Januar heute zu sagen es muss sich immer alles verändert werden und es muss nicht immer alles besser werden es darf auch einfach mal wachsen, so wie es gerade ist schön voll schön Ah, danke, Christina. Danke, ähm, vielen gerne. Dank für deine Ehrlichkeit und deine ja so offenen Austausch und deine Einblicke. Das letzte, das letzte Wort, der letzte ähm, Satz gehört natürlich immer meinen Gästinnen, deswegen auch in dem Fall dir bitte. nutze die Zeit und sag gerne die Sachen, die du noch sagen magst, Sag uns, wo wir dich finden, was wir verlinken dürfen und ja. That is yours.
1: Ja, cool. Liz, ich sag vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das war jetzt das ähm erstes Mal Podcast und es hat sich leicht angefühlt mit dir. Es war total schön. Danke für den Austausch. Ich hoffe, dass wir jetzt weiterhin wieder in Kontakt bleiben und dann auch immer noch mal schauen, was die andere so macht. Du bist auch jederzeit in Wien willkommen und ich freue mich natürlich, wenn jemand den Podcast hört und Interesse hat. Schaut gerne bei uns vorbei im Tribe. Ihr findet uns in Wien und wenn ihr Fragen habt, schreibt es uns gerne.
0: Ja. Cool. Danke dir. danke dir. Ich verlinke alles zum Studio. Wir finden yes. euch das Studio, die Ausbildung und was man so finden kann bei euch. Und ja, danke, danke dass du die Zeit gut. genommen hast. Danke dir. <lacht> Bis bald. Bis bald. Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht> e